0: Was wir tun können, ist das klassische Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe zu realisieren, also zu sagen, wir helfen euch bei dem Aufbau eurer Streitkräfte, wir helfen euch bei der Ausbildung der Offizierinnen und Unteroffiziere, wir helfen euch bei der Ertüchtigung der Streitkräfte im abwehrenden Sinne gegen Terroristen.
1: Wie schaffen wir es eigentlich dazu beizutragen, dass solche Regionen sich stabilisieren? Und ich glaube, das, die Antwort kann nicht sein, weniger internationale Kooperation. Wir brauchen mehr internationale Kooperation. Wir haben internationale Probleme, wie den Klimawandel, der in Senegal äh, und in dem gesamten Saalregion ganz massiv gerade wirkt, der sehr, sehr viel verändert, der Wasservorräte minimiert, der die Landwirtschaft komplett verändert. Also auf internationale Probleme und internationale Herausforderungen braucht man auch internationale Antworten. Und das
2: heißt Partnerschaften und Kooperation. Nachhaltigkeit begegnet uns überall, nicht nur im Supermarktregal, sondern auch in der Politik. Die deutsche Regierung möchte nachhaltiger handeln, zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der Sicherheitspolitik. Aber wie viel Nachhaltigkeit steckt da wirklich drin? Das wollen wir heute diskutieren im Podcast Entwicklungssache. Diese Woche findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt und da wird nachhaltige Sicherheit ein großes Thema sein. Und deswegen freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Sie sind die Gastgeberin. Schön, dass Sie da sind. Gerne doch. Und mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Scho, hallo Svenja.
2: Und mein Name ist Liz Scho. ich bin Journalistin und Moderatorin. Boris Pistorius, Sie haben bei Ihrem Amtsantritt gesagt, dass Sie richtig Bock auf den Job haben. Jetzt nach einem Jahr in der Praxis, wie hoch ist Ihre Arbeitsmotivation?
0: Also auf einer Skala von 1 bis 10, eindeutig bei 11. Oh,
2: <lacht> immer noch hoch motiviert. Ja, immer noch hoch
0: Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Es ist Bewegung drin. Es ist sehr viel Dynamik spürbar. Das macht sehr viel Spaß. Es ist sehr anstrengend, herausfordernd. Immer wieder neue Klippen. Und Hürden, aber das macht ja am Ende auch aus.
2: Sie sind immer noch der beliebteste Politiker Deutschlands. Es wird viel spekuliert über Ihre Zukunftspläne, über Ihre politischen Ambitionen. Gibt es irgendwas, was Sie heute exklusiv in diesem Podcast verkünden wollen?
0: Ich möchte möglichst lange gesund und glücklich sein mit meiner Ehefrau und meinen Beruf erfolgreich ausüben und zwar den jetzigen.
2: Dankeschön. Svenja Schulze, dann äh, steigen wir direkt ins Thema ein. Ähm, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da werden Sie verschiedene Themen im Gepäck haben. Was ist für Sie das Wichtigste, was Sie mit nach München nehmen? Naja, das
1: Wichtigste ist den Sicherheitsbegriff,
2: den wir in der Regierung haben. Wir sagen nämlich, es ist integrierte
1: Sicherheit. Es geht nicht nur um das Militärische, sondern es geht auch um menschliche Sicherheit, dass man ähm, frei ist in seinen Entscheidungen, dass man ähm, sich sicher fühlen kann in der Gesellschaft, dass man ein soziales Sicherungssystem hat, dass man auf demokratische Kulturen ähm, sozusagen zurückgreifen kann. Ähm, dieser erweiterte Begriff, also Verteidigungs. Außen- und Entwicklungspolitik zusammenzudenken. Das ist was ganz Entscheidendes. Und das ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch angekommen. Das sieht man jetzt schon im Programm.
2: Und Sie sagen immer, Entwicklungszusammenarbeit ist auch nachhaltige Sicherheitspolitik. Mal gucken, ob Ihre Themen sich mit denen des Verteidigungsministers decken. Was nehmen Sie mit nach
0: München? Also die Themen als solche decken sich natürlich nicht. Aber die Zielsetzung, und das ist ja viel wichtiger, wenn wir alle mit verschiedenen Instrumenten rangehen, und jeder auf seinem Feld das tut, was notwendig und sichtbar werden kann, dann ist ja dem gemeinsamen Ziel gedient. Und Sicherheit ist kein enger Begriff. Sicherheit im äußeren Sinne, als hast im Sinne von frei von Angriffen, also frei von körperlicher Gefahr ist das eine. Aber wer nicht sicher lebt im Sinne von, ich weiß nicht, wie ich mich morgen ernähren kann, wo, wo ich morgen mein Wasser herbekomme, ist eine völlig andere Form von Sicherheit, aber beides bedingt sich wiederum auch. Wenn ich nicht sicher leben kann im Sinne von Sozial, Ernährung und anderem, werde ich irgendwann mein Land verlassen, gefährde damit mich und andere wieder auf eine andere Art und Weise, gefährde die Stabilität von Staaten und so. Also alles hängt mit allem zusammen und so müssen wir, glaube ich, auch rangehen, nachhaltig und integriert.
2: Sie sagen, alles hängt voneinander ab und hängt mit dem anderen zusammen und Ihre beiden Ressorts sollen ja enger zusammenarbeiten. Das hat man letztes Jahr zum Beispiel gesehen. Sie sind gemeinsam in die Sahelregion gereist. Warum ist diese Region so wichtig für das deutsche Engagement, Svenja Schulze? Naja, die Sahelregion ist wirklich eine sehr schwierige, eine sehr unsichere Region mit sehr
1: schwierigen auch ähm, Regierungen. Es also ist sehr viel geputscht worden dort in, äh, in dieser Region. Und was man leider sieht ist, dass diese ganzen Unsicherheiten dazu führen, dass das inzwischen ein Epizentrum des Terrorismus geworden ist. Und wenn wir da was tun wollen und das müssen wir, da haben wir ein eigenes Interesse daran in Deutschland, dann muss Entwicklungspolitik da eine große Rolle spielen. Wir haben aber zeigen können, auch das Militärische hat eine Rolle in der Region. Und das zusammenzudenken und zu sehen, was können wir tun, damit Konflikte möglichst vermieden werden, damit wir... Perspektiven für junge Leute schaffen, dass sie eben nicht in die Hände der Terroristen fallen. Was sind präventive, längerfristige Maßnahmen, die wir in Entwicklungspolitik haben? Plus eben auch das, das militärische Interesse. Also das geht gut zusammen und das kann man in dieser Region ganz besonders gut zeigen.
2: Sie sagen, das geht gut zusammen mit dem militärischen Interesse. Wie wichtig war es denn, dass zum Beispiel die UN-Stabilisierungsmission vor Ort war in Mali für die Projekte der Entwicklungszusammenarbeit? Wir haben gesehen,
1: dass für Mali MINUSMA, also dieses, die, äh, die, der militärische Einsatz, sehr wichtig war, um Stabilität, um Sicherheit in der Region zu schaffen. Die malische Regierung wollte diesen Einsatz nicht mehr. Wir haben uns zurückgezogen mit der militärischen Präsenz. Wir bleiben aber mit der Entwicklungspolitik vor Ort, da, wo es möglich ist. Also das wird in der Region, wo vorher Minusma war, schon deutlich schwieriger. Also, die Sicherheitslage ist einfach schwieriger geworden. Aber wir helfen immer noch, dass zum Beispiel landwirtschaftliche Produktion vorangetrieben wird, dass die Menschen sich selber dort ernähren können, dass Bildung vorankommt, dass Jobs geschaffen werden, weil das zentral ist, um eben auch dem, dem Terrorismus in der Region entgegenzuwirken.
2: Also Sie sagen, das Militärische war wichtig. Diese Woche läuft eine Doku über den Mali-Einsatz in der ARD und da werden Sie, Boris Pistorius, hört man Sie im O-Ton, Sie sagen, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, dass es so ausgeht, hätten wir vermutlich alle gesagt, dann lassen wir es. Wir gucken auf nachhaltige Sicherheitspolitik. Das heißt, zehn Jahre Bundeswehreinsatz in Mali waren weder erfolgreich noch nachhaltig?
0: Das habe ich erstens nicht gesagt, da komme ich gleich drauf zurück.
2: Aber dieses Zitat so, das, das haben Zitat Sie gesagt. Ist, aber ja. ich
0: habe nicht das mhm. gesagt, was daraus jetzt ausgelesen ja. wird. Aber vielleicht erst noch mal zur Erinnerung, die Reise, die Svenja Schulz und ich gemacht haben, letztes Jahr im April, war die erste dieser Art. Es mhm. war das erste Mal, dass Verteidigungsministerium, Chef des Verteidigungsministeriums und Chefin des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit gemeinsam in eine solche Region geflogen sind. Und das hat ja eine Signalwirkung und sollte die auch haben, nämlich anzuerkennen und zu zeigen, dass wir wir beide, aber auch die Regierung insgesamt, den Zusammenhang sieht. Äh, Entwicklungszusammenarbeit und anderes kann nicht funktionieren, ohne halbwegs stabile staatliche Strukturen, die wiederum gewährleistet werden müssen durch Sicherheitskräfte, sei es von außen, in dem Fall gewährleistet durch UN-Missionskontingente äh, oder eben auch durch eigene Soldaten oder eigene Polizeisicherheitskräfte. Das heißt, das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, das bedingt einander geradezu. Und deswegen ist es schade, dass der Einsatz zu Ende gegangen ist. Aber mein Zitat bezieht sich lediglich darauf, wenn wir am Anfang gewusst hätten, wie es ausgeht, ja. hätten wir mhm. es wahrscheinlich nicht gemacht. Und trotzdem waren die zehn Jahre nicht umsonst. Denn ist es denn gelungen, jeder, nachhaltige jeder, behaupte, Sicherheitsstrukturen
2: aufzubauen?
0: Nein, das ist nicht gelungen, weil mhm. wir es nicht gewährleisten können. Das ist ja etwas, mhm. was wir nur begleiten können. Wenn ja. es die staatlichen Strukturen vor Ort nicht wollen oder auf eine andere Art und Weise wollen, können wir als UN-Kontingent das nicht in eine andere Richtung steuern. Aber entscheidend ist, wenn wir nicht gewusst, wenn wir gewusst hätten, wie es ausgeht, wären wir nicht gegangen. Aber jeder, der sagt, unser Einsatz hat es nicht gebracht, muss die These erhärten, was denn gewesen wäre in Mali, wenn wir nie da gewesen wären. Mhm. Also zehn Jahre war ja Einfluss da, war ja Stabilisierung da. Die war dann nicht nachhaltig, aber das konnte ja. keiner wissen. Die Alternative wäre dann ja immer zu sagen, wenn wir keine Garantie haben, gehen wir nicht rein. Oder die Lehre aus Minusma wäre eine falsche, zu sagen, wir gehen nie wieder irgendwo rein. Weil diese dieses Risiko müssen wir eingehen. Also am Ende Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, dazu führen, dass es nicht so erfolgreich ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht noch mal höher, ja, genau ich mal genau ergänzen darf,
1: weil ich ähm, finde nochmal ganz wichtig, in Deutschland ist oft so eine Haltung, die ich in Gesprächen erlebe, wo dann gesagt wird, das müsst ihr regeln und nein, äh, Mali hat eine Regierung, die hat sich zwar ins Amt geputscht, aber es ist ein eigenständiger Staat und Lösungen, die für diese Region ähm, überhaupt funktionieren, die müssen in der Region auch akzeptiert sein, die müssen in der Region entwickelt werden und da können wir helfen, das machen wir mit der Entwicklungszusammenarbeit seit vielen Jahren und versuchen zu unterstützen, dass es eine stabilere Gesellschaft wird. Und das haben wir auch mit den Militäreinsätzen getan. Und dieses, die Lösungen müssen aber in der Region gefunden werden. Wir sind hier keine Kolonialherren, die irgendwie für andere entscheiden, sondern das kann unterstützend wirken, aber die Lösung muss aus der Region gefunden werden. Und das ist jetzt in Mali Ganz eindeutig, sie wollen diese internationale Unterstützung nicht. Sie gehen auch raus aus den Unterstützungen der Afrikanischen Union. Sie haben entschieden, dass sie auch in der Wirtschaftsregion bei ECOWAS nicht mehr dabei sein wollen. Also ähm, sie ziehen sich aus internationalen Beziehungen zurück, was ich glaube ein großer Fehler ist, äh, weil wir brauchen eher mehr internationale Kooperationen.
0: Es wirft aber nochmal ja. einen Blick auf, wenn ich da nochmal noch zurückkommen darf, auf die Münchner Sicherheitskonferenz, ja. auch nochmal ein anderen, anderes Licht auf Sicherheitspolitik im Sinne von Nachhaltigkeit und integriertem Ansatz. Wir, glaube ich, müssen insgesamt in Europa, und das gilt auch für Deutschland, unsere sicherheitspolitischen, unser sicherheitspolitisches Verständnis verändern. Das heißt, wir müssen unsere Perspektiven verändern, sowohl was die Partnerin, also was die Partnerländer, die Partnerregionen angeht, aber auch deren Probleme und die Inhalte von Sicherheitspolitik. Wir müssen raus aus der Selbstvergewisserung in Berlin, der permanenten Berliner Selbstgespräche. Wie sehen wir die Welt? Und fragen gar nicht, wie müssten wir eigentlich aus einer anderen Perspektive auf die Welt gucken. Das führt uns immer öfter zu falschen Ergebnissen oder solchen, die nicht nachhallen. Und ich glaube, das ist ein Auftrag, den wir für die nächsten Jahre ernst nehmen müssen.
2: Haben Sie denn jetzt in dem einen Jahr, in dem Sie im Amt sind, auch schon diesen Perspektivwechsel erlebt? Also gucken Sie jetzt zum Beispiel anders auf die Sahelzone?
0: Ich gucke komplett anders auf die Sahelzone. Einerseits durch die Befassung mit dem Thema und Gespräche mit Experten, aber insbesondere natürlich auch so einen Besuch, der zwei Perspektiven aus zwei Ressorts zusammenführt und dann eben auch vor Ort dafür dafür sorgt, dass wir ins Gespräch kommen, jeweils vice versa mit mit, mit Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die uns dann nochmal selbst spiegeln, aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und nochmal, für uns muss entscheidender sein, dass wir mehr darauf gucken, was 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 erlebt eine, eine Region eigentlich? Mit welchen, mit welchen Schulnoten bewerten wir sie eigentlich immer wieder? In dieser Selbstvergewisserung aus Berlin heraus müssen wir nicht viel distanzierter im Sinne von Objektive aus einer Metaebene gucken und fragen, hey, was läuft eigentlich gerade in die Richtung und warum? Und welchen Part können wir dabei spielen, außerdem zu sagen, wir haben euch nicht mehr lieb? Hm.
1: Hm. Und wenn ich da nochmal anknüpfen Schürze, darf, ja. es wird auch unterschätzt, was zum Beispiel der afrikanische Kontinent insgesamt für ein Potenzial hat und wie sich das da endlich insgesamt entwickelt. Wir wissen, wir sind irgendwie acht Milliarden Menschen auf der Welt, irgendwie 450 Millionen davon leben in Europa es sind aber jetzt schon 1,4 Milliarden in Afrika und wir gehen davon und aus mit einem
0: erheblich niedrigen Durchschnittsalter. Ja, deutlich
1: jünger als wir, da hast du absolut recht und natürlich mit einem Wahnsinnswachstumsraten, also die werden in den nächsten Jahren auf zweieinhalb Milliarden Menschen anwachsen. Und das ist ja nicht das einzige, junges, kreatives, junge kreative Menschen, sondern sehr sind reich an natürlichen Ressourcen auf dem Kontinent. Es gibt enorm viel Potenzial bei Wind, bei Sonne, bei erneuerbaren Energien. Also das mal stärker wahrzunehmen, was sind die Potenziale dieses Kontinents und dann aber eben auch die Probleme. Wir haben im Sahel gerade angefangen darüber zu sprechen. Sahel, fünf Millionen Menschen in dieser Region, die allein im letzten Jahr gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, die im Sahel als Binnenflüchtlinge sind. So ein Land wie Mauretanien, wo ich letztes Jahr war, wirklich sehr, sehr arm, so groß wie der Großraum Berlin, und nimmt mal eben über 100.000 Flüchtlinge auf in ihr Bildungssystem, in ihr Gesundheitssystem, was schon für die eigene Bevölkerung eigentlich nicht reicht. Also da zu sehen, was das für eine Region bedeutet, solche Mengen dann von Menschen dann einfach auch ähm, zu beherbergen, für Gesundheitsversorgung, für Schulbildung zu sorgen, ähm, ich glaube, das machen wir uns nicht oft genug klar und deswegen ist es auch so zentral, dass wir gute Partner sind. Das, finde ich, war auch bei der Mali-Reise für uns sehr zu sehen. Wir werden geschätzt als Partner. Wir sind langjährig, wir sind verlässlich da. Aber wir sind ja. auch nicht ohne
0: Konkurrenz. Und aber aber wir agieren gleichzeitig auf Augenhöhe und ja. kommen nicht rein und sagen, ihr müsst das jetzt so machen, weil genau. wir es besser wissen. Ja. Und
2: dann ist die Frage nochmal, mit welchem Ergebnis? Also wenn ich mir zum Beispiel den Munich Security Report anschaue, der diese Woche rausgekommen ist, da steht zum Engagement in der Sahelregion Trotz erheblicher Investitionen haben es Europa, die USA und die UN-Stabilisierungsmission nicht geschafft, die Lage der Bevölkerung zu verbessern. Man hat sich zu sehr auf die Gewährleistung von Sicherheit konzentriert, anstatt die Entwicklung zu fördern, Aha. die Menschenrechte zu schützen und die Regierungsmechanismen zu stärken. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen, dass der Fokus zu lange auf dem Militärischen gelegen hat und nicht auf die anderen Bereiche, wie vielleicht Bundesministerin Svenja Schulze zu verantworten hat.
0: Ich, ich teile die Einschätzung insoweit nicht, weil ich glaube, dass die Hypothese schon nicht stimmt. Das ist, das ist der Schwerpunkt auf dem militärischen gelegen hat. Die militärische die militärische Mission diente ja zur Absicherung von Strukturen, die dann sich verändern sollten oder innerhalb derer sich dann die Veränderungen ergeben sollten.
2: Was meinen Sie genau damit?
0: Ja, wir, wir können ja als, als eine UN-Mission nicht den Staat umbauen. Wir mhm. können ja als UN-Mission nicht sagen, wir bohren jetzt diese Wasserbrunnen oder legen da Äcker an oder äh, stabilisieren oder bauen eine andere Art von Viehzucht auf. Das ist ja gar nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, den Staat zu stützen, dabei zu unterstützen, Terrorismus zu bekämpfen, Bandenkriege zu bekämpfen, also um die, den äußeren Rahmen von den äußeren und inneren Rahmen von Ruhe zu gewährleisten, der es dann ermöglicht, die Strukturveränderungen anzustoßen, aber die müssen dann eben aus der Regierung herauskommen, mit Unterstützung durch Svenjas Haus und durch andere Akteure, NGOs, aber auch andere internationale Organisationen. Wenn aber wir die Sicherheit gewährleisten, und das ist ja gelungen, über viele Jahre jedenfalls. Äh, gemeinsam mit vielen, vielen anderen Partnern. Und aber der Staat sich umentscheidet, dieser Staat, wir andere auch. und sagt, Wir wollen aber jetzt einen anderen Weg. Oder wir sehen die Schwerpunkte anders. Dann sind uns die Hände gebunden, hm. logischerweise, ja. als Militärs. Äh, und dann sind andere gefragt. also die, Von daher teile ich die Einschätzung nicht. Im Ergebnis führt es dann dazu. Aber die Alternative, ich sage es nochmal, was ich eingangs gesagt habe, wäre ja gar nichts mehr zu machen, weil man nicht sicher sein kann, dass es klappt.
1: Und ich glaube, man muss ja auch nochmal hingucken, wo kommt das eigentlich her? Also warum ist das so eine unsichere Region? Warum ähm, schafften, gibt es kaum stabile Regierungen in, in dieser Region? Das hat natürlich auch was mit der kolonialen Vergangenheit zu tun. Äh, viele der Staaten dort sind immer noch in Abgrenzung, auch zu den alten Kolonialherren, versuchen jetzt deutlich zu machen, dass sie eigenständig sind, dass sie ähm, selbst entscheiden. Das ist auch nicht für alle vor allem mit
2: Frankreich. Frankreich war ja, ist auch für, im, Fra für Frankreich ja, keine einfache Rolle. Die ja. haben
1: viele, viele Jahre da ähm, ja auch unterstützt und ähm, auch, auch vieles vorangebracht und ähm, werden jetzt sehr deutlich zurückgewiesen. Also es ist ähm, keine einfache Situation da und in so einer Situation dann. Daran zu denken, was heißt das für die für die vielen, vielen jungen Menschen? Also Mauretanien, wenn da die äh, 30, 40 Prozent äh, unter 20 sind, äh, das heißt ja was. Man muss Bildungssystem aufbauen, man muss Perspektive für Jobs geben. Es äh, also, braucht sowas wie ein soziales Sicherungssystem. Das kennen wir hier aus Deutschland und finden es ganz selbstverständlich, äh, wenn es irgendwie ein Problem gibt, dass man Unterstützung und Hilfe bekommt. Das ist aber äh, auf dem afrikanischen Kontinent alles andere als selbstverständlich. Und so eine, also wir sagen immer, resilienter zu werden, also mehr Widerstandskraft aufzubauen. Dafür braucht es soziale Sicherungssysteme, dafür braucht es einen Staat, der funktioniert. Und da können wir mithelfen, aber eben auch
0: nur mithelfen. Was, ich glaube, was uns ja. beiden klar geworden ist, äh, mir im letzten Jahr und ja auch in der Zeit sicher schon davor. Wir haben eigentlich, wie man so schön sagt, gar kein Erkenntnisdefizit, was Afrika angeht. Wir haben ein Umsetzungsdefizit. Ich erinnere mal an Horst Köhler, unseren früheren Bundespräsidenten, der sehr engagiert war in afrikapolitischen mhm. Fragestellungen. Er war bei mir zu Gast in Osnabrück, als ich Oberbürgermeister war. Und wir Henning Mankel, mhm. der ja in Angola sehr aktiv war und sich mit Afrika sehr gut ja, auskannte, der Autor, mhm. der Krimi-Autor, der, Krimi der hat bei uns den Erich Maria Remarque Friedenspreis bekommen. Und Horst Köhler hat die Laudatio gehalten und in Gesprächen am Rande dieser Veranstaltung hat er sehr deutlich immer wieder betont, ja. Europa, insbesondere Europa, aber auch andere müssen endlich lernen, dass Afrika zwar ein riesen Kontinent ist, aber nicht Lichtjahre entfernt, sondern vor unserer Haustür. Ja. Das heißt, alles, was dort an Potenzialen ist, hat positiv, kann positiven Einfluss auf Europa haben. Aber alles, was dort schief läuft, mit oder ohne unseren, äh, ohne, ohne unser Zutun, hat über kurz oder lang und in unseren Zeiten eher immer kurz auch negativen Einfluss auf uns in Europa. Das heißt, es gibt ein doppeltes Interesse, in Afrika engagiert zu bleiben, regional unterschiedlich, mit regional unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber dieses Interesse muss mit Leben gefüllt werden. Und dazu gehört gehören militärische Missionen, dazu gehören Stabilisierung von Sicherheitsstrukturen, aber eben natürlich auch Entwicklungszusammenarbeit. Hm.
2: Und mit dieser Erkenntnis, die Sie haben, die Sie über den afrikanischen Kontinent haben, wie viel Bundeswehr ist denn noch überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent in der Sahelzone?
0: Das ist überschaubar. Wir haben jetzt noch in Niamey in Niger, einen, einen Lufttransportstützpunkt. Der ist aber sehr, sehr klein. Da verhandeln wir gerade mit den Nigran, ob wir bleiben können und unter welchen Konditionen. Wir haben auch wieder gesagt, wir wollen das Krankenhaus, das wir in Aussicht gestellt haben, die Planung dazu wieder aufnehmen. Das findet nicht überall bei uns hier Widerhall und Zustimmung, weil viele glauben, naja, wenn die dort putschen und wenn sie sich mit den Russen einlassen, dann haben wir da nichts mehr verloren. Ich bin da dezidiert anderer Auffassung. Wir sollten dieses Terrain, diese Region eben nicht dem Einfluss der Russen oder und den Chinesen überlassen. Äh, auch wenn wir nicht verhindern können, dass es dort Beziehungen gibt, die sehr einseitig ausgestaltet sind, sollten wir doch ein Ohr und einen Fuß dort behalten und auch idealerweise ein Auge, um Gesprächspartner zu bleiben, um Gesprächspartner zu behalten, im Dialog zu bleiben und zu wissen, wohin die Reise geht und da zu sein, wenn es darauf ankommt. Ich glaube, ein kompletter Abzug, ein kompletter Rückzug und sie sich selbst zu überlassen, ist keine Lösung. Ich will das
1: ausdrücklich nochmal unterstützen, weil ja. ich finde, wir müssen zeigen, dass wir der bessere Partner sind. Also wir sind Inwiefern? Ja, fest davon, ja, wir sind ja fest davon überzeugt, dass Demokratie zum Beispiel die beste Lösung ist, dass demokratische Staaten sich besser entwickeln, dass es für die Menschen insgesamt besser wird. Wenn man die Menschen in zum Beispiel in der Sahelzone fragt, dann sehen sie das auch so. Sie wollen gerne demokratische Strukturen haben, haben sie aber eben größtenteils nicht und haben auch mit dem Wahlen, die sie hatten, nicht immer nur die besten Erfahrungen gemacht. Und das wirklich sensibel zu sehen und zu sehen, wir wollen aber der bessere Partner sein. Wir überlassen das Feld nicht den, den Russen, sondern wir können zeigen, dass eine langjährige Partnerschaft mit uns, was ist, was für beide äh, sozusagen Gewinne
2: bringt. Aber Sie sagen, wir über, gesehen, überlassen das Feld nicht den Russen, aber faktisch ist das doch schon passiert. Nein. Also, wenn die internationalen Kräfte nicht mehr so stark präsent sind, wie vorher... Das
0: ist kein und, Selbstläufer. Nee. Mhm. Nein, nein, also auch wenn Minus mal jetzt aus Mali raus ist und wir in, in Niger sich auch viele zurückgezogen haben, die Franzosen sind mehr oder weniger rausgeworfen worden, die Amerikaner sind aber noch da ja. mit tausend Mann. Wir sind noch da mit unserem Lufttransportstützpunkt und wollen auch gerne bleiben, weil wir glauben, dass es beides geht und hm. beides gehen muss. Aber es
2: ist kein Vergleich zu dem, was es davor war. Nein,
0: weil der Auftrag auch ein anderer hm. war. Jetzt geht es um bilaterale Zusammenarbeit auf mehrfach, mehreren Ebenen in verschiedene Richtungen. Das war ein eine internationale Mission mit einem Mandat der Vereinten Nationen. Das ist etwas völlig anderes. Wir können bilateral helfen bei militärischer Ausbildung. Wir können aber auch helfen in der Frage der medizinischen Versorgung von Militärs oder der Ausbildung von Generalstabsoffizieren, was alles nichts unmittelbar mit, mit Kampf zu tun hat, aber beispielsweise hilft, Sicherheitsstrukturen zu stabilisieren im Kampf gegen Terroristen aber auch helfen kann, die Strukturen insgesamt zu stabilisieren. Nicht mit Erfolgsgarantie, natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir vor Ort bleiben und dafür treten wir ein. Und wir bleiben ja auch mit
1: der Entwicklungspolitik vor Ort und das eben auch mit sehr vielen Gebern. Ich darf im Moment die, die Präsidentin der Saalallianz sein. Das ist die Allianz aller Geber in der Region. Und wir versuchen da 18 unterschiedliche Länder und Institutionen zu koordinieren, weil das ist was, wo wir noch besser werden müssen. Wir sind in der Region zwar mit vielen Demokratien und demokratischen Strukturen präsent, wir schaffen das aber noch nicht, wirklich gut zu zeigen, was wir eigentlich für Jobs tun in der, in der Region, was wir für soziale Sicherung tun, wie sehr wir wirtschaftliche Aktivitäten nach vorne bringen oder die Ernährungssicherheit äh, stabilisieren. Da guckt jeder so auf seins, mhm. äh, aber ähm, wie viel wir eigentlich insgesamt in der Region an Unterstützung bringen, äh, da müssen wir noch besser werden, indem das auch da, das wirklich darzustellen.
2: Wo sehen Sie denn positive Entwicklungen jetzt als Präsidentin der Sahel-Allianz? Was sind die Projekte oder die Erfolge, mhm. auf, den, auf die Sie stolz sind?
1: Naja, was mich sehr ist, dass die Koordinierung untereinander jetzt schon besser läuft. Wir, wir haben von unseren Partnerländern zurückgespielt bekommen, dass der Terrorismus jetzt gerade sehr stark über die Grenzen des eigentlichen Sahels hinweggeht Richtung Ghana zum Beispiel, Richtung Senegal, also Richtung der Küstenstaaten. Und die große Bitte war, dass wir da helfen, weil das in den Ländern alleine nicht gelingt. Und das jetzt besser zu koordinieren, dass wir auch in den Grenzregionen arbeiten, des Sahels, dass wir dort Projekte machen, die jungen Leuten eine Perspektive geben. Darum geht es vor allen Dingen, Jobs zu schaffen, Einkommen zu schaffen, gerade in der Landwirtschaft, weil das hat wieder den positiven Effekt, dass auch was für die Ernährung getan wird. Da haben wir sehr schnell darauf reagiert und das ist, finde ich, was... Wo, wo sich zeigt, dass miteinander arbeiten, dieser partnerschaftliche Ansatz auf Augenhöhe, dass das wirklich das Richtige ist, um auch Problemlösungen voranzubringen.
2: Die Frage, die hier in Deutschland oft gestellt wird, ist, warum engagiert sich Deutschland überhaupt dort? Was hat mhm. das mit meinem Leben hier in Deutschland zu tun? Vor allem, wenn wir noch mal auf das Thema nachhaltige Sicherheit gucken, Boris Pistorius.
0: Naja, Svenja Schulz hat gerade das Beispiel der Demokratie als ideale Gesellschaftsform angepriesen. Wir werden den afrikanischen Staaten nicht beorderete Mufti die Demokratie aufoktroyieren können und sollen. Und gleichzeitig werden wir aber Überzeugungsarbeit leisten müssen und wollen das auch. Ich erlebe aber zum Beispiel, als ich jetzt vor Weihnachten zu einer Tagesreise im Niger war und vor dem Treffen mit dem Verteidigungsminister verschiedene NGOs getroffen habe, dass die sagen, ja, wir würden gerne Demokratie haben, aber die letzten Demokratien haben uns eigentlich alle enttäuscht von den hm. Ergebnissen. Bitte tut uns jetzt den Gefallen und stabilisiert nicht die nächste, wenn auch eine Regierung von Putschisten, indem ihr euch komplett zurückzieht und alles damit zerstört, was in den letzten 20 Jahren aufgebaut worden ist. Also es gibt ein ambivalentes Verhältnis zu den Prioritäten. Erst Demokratie oder bessere Entwicklung oder äh, andersherum das müssen wir, glaube ich, im Auge haben, wenn wir über diese Länder reden und nicht immer so tun, als sei die Demokratie uns seit tausend Jahren geschenkt, geschenkt gewesen. Okay. Denn auch das war ja nicht so. Ähm, und, und zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass wir deshalb gefordert sind, uns dort zu engagieren, weil die Welt kein, ist zwar kein Dorf, aber sie ist näher beieinander als manche Menschen glauben. Und ja, ich höre immer wieder diese Beispiele, der Radweg sonst wo und was sonst wo. Alles in, Peru.
1: in Peru. Ich wollte es ja. jetzt nicht <lacht> noch mal wieder zitieren. Aber wenn Sinnvolles man sich, Projekt ja, meines Vorgängers.
0: Ja, aber wenn man sich all diese Beispiele dann anguckt, die rausgeholt werden, um äh, äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit zu diskreditieren, dann muss man sich klar machen, wenn wir das alle nicht täten, wenn wir alle in den wohlhabenden Ländern, die Regionen der Welt, die nicht so wohlhabend sind, die wackelig sind, die instabil sind, wenn wir alle sagen, wir helfen da nicht mehr, wir machen nichts mehr, um Strukturen aufzubauen, Menschen zu ermöglichen, dort ihren Weg, ihren Lebensweg zu gehen, dann werden die Menschen mit den Füßen abstimmen und das hält kein Kontinent der Welt aus. Und gleichzeitig brauchen wir den Wohlstand und die Jugend dieser, dieser Welt, in allen Regionen der Welt. Und wenn wir hören, wie, wie niedrig das Durchschnittsalter ist in vielen Regionen der Welt, gegenüber uns alten Europäern oder auch den Amerikanern, dann muss uns klar werden, dass diese Welt ihre Gewichte verschiebt. Und entweder wir helfen mit dabei, das zu gestalten, dem eine Struktur zu geben in, in begrenztem Maße, oder wir sind Zuschauer.
2: Sie haben vorhin das Beispiel Niger gebracht. Und das, finde ich, hm. ist ein wichtiges Stichwort, weil Niger galt... Bis zum letzten Jahr noch als Hoffnung, nachdem es zwei Putsche in Mali gegeben hat und dann im Sommer 2023 auch wieder ein Militärputsch in Niger. Daraufhin haben Sie Svenja Schulze erstmal die bilateralen Entwicklungszusammenarbeiten auf Eis gelegt. Wie passt das zusammen mit der nachhaltigen Sicherheitspolitik, mit der nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit? Wenn so eine Regierung weggeputscht wird, dann braucht man ja kann man nicht einfach mit der Regierung so
1: weiterarbeiten wie vorher, weil es fehlen einfach die Ansprechpartner, es fehlt die Verlässlichkeit, es fehlt ähm, die Zuversicht, dass das, was wir miteinander vereinbart haben, dann wirklich auch gemacht wird. ja. also ähm, es gab deutliche Hinweise, dass wenn wir das Geld weiter zahlen an Niger, das nicht da ankommt, wo wir wollen, sondern davon Waffen gekauft werden. Und das das können wir nicht machen. Also es muss schon, ein Grundvertrauen da sein und eine Transparenz darüber, dass die Mittel auch so eingesetzt werden, wie wir das miteinander vereinbart haben. Deswegen haben wir mit der Regierung gestoppt. Aber die humanitäre Läufe läuft weiter und das läuft auch auf einer lokalen Ebene weiter, da wo wir genau sehen können, was mit dem Geld dann eben auch passiert. Und was immer unterschätzt wird, ist, diese Regierungen müssen sich dann ja auch erstmal wieder finden. Also jetzt mal wollen sie einen Transitionsfahrplan vorlegen. Die Afrikanische Union legt da sehr viel Wert drauf. Das Und bedeutet, ein, das bedeutet, dass
2: ein Übergangs-, genau, Fahrplan, so,
1: also das ist ein Fahrplan, wie wieder es zu Wahlen kommen kann, wie wieder eine stabile oder stabilere Regierung dort vorangebracht werden kann. Und da sind wir gut beraten, die das zu unterstützen, was in der Region selber gewollt wird. Und das machen wir. Wir unterstützen die Afrikanische Union. Wir unterstützen in den Verhandlungen jetzt. Also wir sind weiterhin in der Region präsent. Wir haben uns da nicht komplett zurückgezogen.
2: Mhm. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, Boris Pistorius, was meinen Sie, wie soll sich denn zum Beispiel die Bundeswehr in Zukunft engagieren und wonach soll man festlegen, ob man Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in ein gewisses Gebiet schickt, dass es auch nachhaltig Erfolge hat und dass, wenn möglich, auch Stabilität für eine längere Zeit dort ähm, erstellt werden kann.
0: Da müssen wir unterscheiden. Mhm. Also wenn es darum geht, ob die Vereinten Nationen oder die Europäische Union Missionen auflegen, Staaten, an denen wir uns beteiligen, dann ist das eine Sache, dann tun wir das im Rahmen eines einer solchen internationalen Organisation. Dann gibt es einen klar Umriss, einen Auftrag, der wird von den Ländern, in denen das dann stattfinden soll, so unterstützt. So, Das ist nicht immer ganz einfach, weil viele unter einen Hut müssen in der UN. Es müssen Partner gefunden werden, die bereit sind, dieses oder jenes zu tun, egal ob jetzt militärisch oder anderweitig. Die andere Ebene ist oft einfacher, nämlich die bilateral zusammenzuarbeiten. Das hat Niger sich zuletzt immer gewünscht, gerade mit Blick auf das angespannte Verhältnis zu Frankreich, wollten sie insbesondere mit uns zusammenarbeiten. In Mali gab es auch Signale, die gesagt haben, wenn das nicht alles so und so strukturiert wäre, mit euch Deutschen würden wir gerne. Das hören wir immer wieder und wir sind auch dazu bereit, wobei die Möglichkeiten begrenzt sind, wir werden als Bundeswehr niemals in einem afrikanischen Land Sicherheit gewährleisten. Das ist nicht unser Auftrag. Also nicht wie das, in, was in einem Rahmen einer Mission passiert. Was wir aber tun können, ist das klassische Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe zu realisieren. Also zu sagen, wir helfen euch bei dem Aufbau eurer Streitkräfte, die verlässlicher Teil eines Staatsaufbaus sind. Wir helfen euch bei der Ausbildung der Offizierinnen und Unteroffiziere. Wir helfen euch bei der Ertüchtigung der Streitkräfte, im defensiven Sinne, beziehungsweise im abwehrenden Sinne gegen Terroristen und anderes. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, bis hin zur militärischen Beratung in den Verteidigungs- oder in den Außenministerien. Das passiert alles bis heute übrigens in sehr kleinem Maße auch in diesen Ländern. Und das können wir aufrechterhalten und das können wir auch jeweils ausbauen. Wir haben Offiziersanwärter aus Mali und Niger in, 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 in bei unseren, an unseren Bundeswehruniversitäten gehabt, um sie in unserem Sinne, im Sinne einer in einer Demokratie eingebundenen Armee äh, auszubilden. Und das, glaube ich, sind wichtige Bausteine. Und das Bausteine.
2: passiert aber, wenn das Land selbst sagt, wenn wir, wir hätten gerne Unterstützung, wir würden gerne mit Deutschland
0: zusammenarbeiten. Wir können Angebote machen, wir können in Verhandlungen mhm. eintreten. Wir kriegen die Signale aus vielen Ländern, dass das gewünscht ist. Äh, und die entscheidende Frage sind am Ende, am Ende immer die Bedingungen, die man stellt, also die von der aufnehmenden Seite gestellt werden. Was ist damit für eine Erwartung verbunden? Können und wollen wir die erfüllen? Welche Bedingungen stellen wir? Das ist immer in jedem Einzelfall auszutarieren.
2: Mhm. Ähm, Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, wie sehen Sie die Entwicklung der Sahelzone? Also was Stabilität angeht, was mhm. Sicherheit angeht. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt den Senegal anschauen, sehr lange Anker der Demokratie und Stabilität. Und jetzt hat Präsident Macky die Wahlen verschoben. Es gibt Unruhen, es gibt Proteste. Mehrere Menschen sind schon gestorben. Wie schauen Sie auf diese Entwicklung?
1: Das ist schon eine Region, die uns, glaube ich, allen international gerade mehr wirklich Sorgen macht, weil das, das ist sehr bevölkerungsreich. Es hat unglaubliche Potenziale, die, die es in dieser Region gibt. Es wird hier immer gar nicht gesehen. Wir tun immer so, als seien das alles nur. Nur Hilfeempfänger, ja, das stimmt nicht. Da gibt es auch sehr, sehr gut ausgebildete Menschen. Da gibt es auch Fachkräfte. Da, da passiert wirklich was. Aber äh, die Regierungen sind instabil, sie funktionieren nicht. Es gibt nicht so einen Staatsaufbau wie wir ihn kennen, also lokale Ebene, regionale Ebene, eine ne Bundesebene. Das ist viel Korruption, viel Korruption, mhm. viel Intransparenz. Das ist alles noch nicht äh, noch nicht stabil. Der Senegal war stabiler. Es hat schon vier demokratische Machtwechsel dort gegeben, die gut funktioniert haben. Und deswegen macht mir das jedenfalls große Sorgen, dass es da jetzt zu einer Verschiebung kommt. Ich finde, auch da können, kann ja aus europäischer Sicht nur die Afrikanische Union unterstützen, die ja gesagt hat, ähm, Makisal hat gesagt, er tritt nicht wieder an, so wie das ähm, in deren Verfassung auch vorgesehen ist. Und jetzt muss es möglichst bald diese demokratischen Wahlen geben. Ähm, das darf jetzt alles nicht gefährdet werden. Das unterstützen wir mit, aber es ist schon etwas, was einem Sorgen macht, weil der, der Senegal eben stabiler war in der Region und auch schon Dinge vorangebracht hat. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt ja auch am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz wieder diskutieren werden. Wie schaffen wir es eigentlich dazu beizutragen, dass solche Regionen sich, zu stabi oder sich stabilisieren? Und ich glaube, das, die Antwort kann nicht sein, weniger internationale Kooperation und jeder macht äh, USA first, Germany first, Italy first, sondern wir brauchen mehr internationale Kooperation wir haben internationale Probleme wie den Klimawandel, der in Senegal und in dem gesamten Sahelregion ganz massiv gerade wirkt. Der sehr sehr viel verändert. Der Wasservorräte minimiert, der die Landwirtschaft komplett verändert. Also auf internationale Probleme und internationale Herausforderungen braucht man auch internationale Antworten. Und das heißt Partnerschaften und Kooperationen. Und ich glaube, was wir lernen müssen als Europäer ist, wir sind da nicht ohne Konkurrenz. Und wir müssen auch in eine Partnerschaft investieren. Und das heißt nicht mal hier ein Projekt machen und mal da eins, sondern
2: verlässlicher Partner sein, der da ist, wenn es schwierig ist und da ist, wenn es gut, gut läuft. Mhm. Aber mit den Partnern ist es ja so eine Sache. Sie werden jetzt am Wochenende auch auf verschiedene Partner treffen in München und wir sehen das gerade zum Beispiel in der aktuellen US-Politik, dass Donald Trump, der wahrscheinlich der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden wird, er sagt, wenn ein NATO-Mitglied seine Beiträge nicht zahlt, dann wird die USA dieses Land nicht beschützen, wenn er der Präsident ist. Und wir hören auch, dass zum Beispiel der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sagt, dass, okay, man möchte gerne mit den Amerikanern zusammenarbeiten, aber gleichzeitig soll Europa auch sein eigenes Ding machen und eine eigene Sicherheitsinfrastruktur verbessern. Wie ist das mit den Partnern?
0: Verlässliche Partner werden rarer mhm. in der Welt, in der wir heute leben. Das zwingt uns dazu, Flexibler zu werden, mehr auf uns selber zu schauen, erstens, aber eben auch zweitens, flexibler zu werden.
2: Wenn Sie sagen, mehr auf uns selber zu schauen, dann ist es dann nicht, doch nicht, wieder nein, das nein, Germany nein, first? Nein, 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 ja. nein das, ja. Da ging es darum, auf
0: unsere eigene Leistungsfähigkeit und ja. auf unsere eigenen Aufgabenstellungen zu gucken. Es ist ja nicht so, dass die, der Wunsch der Amerikaner erst von Donald Trump so artikuliert werden, worden wäre, wenn auch in seiner rüden Art und Weise. Das hat auch Obama mehrfach angemahnt und auch andere, dass Europa zu wenig tut für seine eigene Verteidigungsfähigkeit. Das ist wahr. Aber wir ändern es gerade und zwar sehr erfolgreich alle gemeinsam. Von daher muss man das auch so einordnen. Gleichzeitig heißt das aber auch, wenn die Partner insgesamt weniger stabil zu bleiben scheinen, als das in der Vergangenheit der Fall war, das gilt ja auch für den einen oder anderen Europäer, dann müssen wir uns so aufstellen, dass wir damit umgehen können. dass Wir wir können nicht mit jedem nicht mehr reden, nur weil er sich abwendet. Wir können nicht nur noch Partner in, in Afrika oder anderswo haben, die unsere Demokratie und Menschenrechtsstandards erfüllen und zwar von Tag Null an. Wir müssen flexibel werden. Wir müssen sagen, okay, wir, wir wollen euch auf eurem Weg begleiten. Wir wissen, der ist schwer. Wir haben in Europa ja auch ein paar tausend Jahre dazu gebraucht und deswegen müssen wir jetzt diese Geduld aufbringen und an der an der Seite bleiben und nicht beim ersten Rückschlag demokratischer Natur gleich unter den Tisch bringen oder verschwinden. Dann überlassen wir in der Tat denjenigen das Feld, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen, Russland und China und mit Demokratie, dann aber auch rein gar nichts mehr am Hut haben. Also an diesen Beispielen wird das deutlich. Donald Trump ist noch nicht amerikanischer Präsidentschaftskandidat. Er hat einige Gerichtsverfahren am Hals. Also mal sehen, ob er überhaupt... Kandidat werden wird und ob er dann Präsident wird. Aber dazu kann ich nur sagen, was ich auch heute Morgen in einem anderen Interview gesagt habe. Jeder, der auch jenseits des Atlantik äh, die Hand anlegt an äh, die transatlantischen Bänder und sie zerschneidet oder 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 zerstört, der sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Das ist ein, eine Gegenseitigkeitsveranstaltung, eine, die über Jahrzehnte hervorragend funktioniert hat äh, und äh, das wissen auch die Amerikaner. Hm.
2: Svenja Schulze, Partnerschaften in der Entwicklungszusammenarbeit. Wie wichtig sind sie und was sind die wichtigsten? Sie haben die Sahel-Allianz genannt. Was sind noch mhm. wichtige Strukturen für Sie und Ihre Arbeit?
1: Ich glaube, dass wir in, in Deutschland, in Europa insgesamt wahrnehmen müssen, dass eben die Zeiten, wo es zwei große Blöcke gab oder wo Europa ganz zentral wichtig war für die Welt, dass diese Zeiten vorbei sind. Dass es heute mehrere Pole gibt, dass wir in einer multipolaren Welt leben. Und einer dieser Pole, ist eben auch der afrikanische Kontinent. Und das stärker wahrzunehmen, dass Afrika ein Partner ist, dass wir Partnerschaften dort aufbauen müssen, dass wir die Perspektiven dieses Kontinents auch sehen und nicht nur die, die Probleme. Ich glaube, das ist etwas, was wir in Deutschland, was wir jetzt auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz sicherlich stärker diskutieren werden. Und insgesamt das, was Boris Pistorius schon angesprochen hat, weniger abhängig zu sein von Einzelnen. Wir sind jetzt in vielen unserer Produkte noch, in vielen Handelsbeziehungen sehr stark abhängig von China. Das müssen wir verändern. Wir müssen Lateinamerika in den Blick nehmen, Asien insgesamt viel stärker in den Blick nehmen und nehmen nicht nur China und mehr, mehr Partnerschaften aufbauen. Eben nicht so abhängig zu sein von Einzelnen. Ich finde, das haben wir doch in, in Corona und in den Krisenjahren jetzt sehr stark gelernt, dass wir einfach mehr Beziehungen, mehr Partnerschaften brauchen, um von solchen einseitigen Abhängigkeiten rauszukommen.
0: Don't put all your eggs in one box. Genau. Ja, genau.
2: <lacht> Und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Partner international zu haben. Aber es ist ja auch wichtig, es ist gewollt, dass Ihre beiden Häuser enger miteinander arbeiten. Zum Schluss, Boris Pistorius, wo funktioniert das gut? Was sind die Erfolge, die Sie nachweisen können?
0: Also die erste Voraussetzung für gute Zusammenarbeit zwischen zwei Ministerien ist, dass die beiden Ministerinnen und Minister sich gut verstehen. Das ist bei Svenja schon mal äh, der Fall und mir. Also check. check, wir waren zusammen in Mali. Check, wir machen diesen Podcast. Check, mhm. also wir sind auf wirklich also gute... Also
2: einmal im Jahr treffen Sie sich dann? Ja, und dann Sie Nein, wir meinen. treffen uns
0: jeden Mittwoch. Wir <lacht> sehen uns jeden Mittwoch im Kabinett und wir tauschen uns auch so aus. Ich glaube, wichtig ist, dass wir wie man im Fußball sagt, den Ball eng am Fuß halten gemeinsam und immer wieder gucken, wo können wir denn jetzt gemeinsam argumentieren. Meistens geht es ja im Augenblick um Argumentation in der öffentlichen Diskussion. Und es geht immer darum zu gucken, in welchen Regionen seid ihr unterwegs, wir noch nicht oder umgekehrt und wo können wir gemeinsam agieren, wenn der jeweilige Partner es will.
1: Mhm. Das, ja das würde ich absolut unterschreiben. Ich glaube, dass so eine Kooperation sinnvoll ist und auch absolut notwendig ist, weil gerade in den Partnerländern, in denen ich ja oft auch unterwegs bin, in den Entwicklungsländern, für die sind wir ein Deutschland. Sie also gucken nicht, aus welchem Ministerium kommen wir, sondern es ist die deutsche Regierung, die oft eben seit vielen, vielen Jahren da ist. Und das eben auch deutlich zu machen, dass wir miteinander abgestimmt sind, dass wir die gleichen Ziele verfolgen, dass wir das mit unterschiedlichen Methoden tun, aber in den Zielen sehr einig sind. Ich glaube, das tut der deutschen Zusammenarbeit mit diesen Ländern insgesamt gut und es zeigt eben Verlässlichkeit. Diese langjährigen Partnerschaften aufzubauen ist, was wir beide wollen im militärischen Bereich. Das ist übrigens auch nicht der einzige Bereich. Wir arbeiten auch nicht nur mit dem Verteidigungsministerium gut zusammen, wenn man das auch mit dem Gesundheitsministerium zum Beispiel im Aufbau von Strukturen und dieses die Regierung als Ganzes wahrzunehmen, das darzustellen, die Partnerschaften voranzubringen. Das ist das, was wir zusammen tun können.
2: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese wirklich sehr lebhafte Diskussion. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, vielen Dank. Und Bundesverteidigungsminister
0: Boris Pistorius. Vielen Dank für die Moderation. Vielen Dank, genau. Und
2: danke fürs Zuschauen und Zuhören. Ich bin Liz Scho und bis zum nächsten Mal.